0: 天天能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。你是一个很容易生气的人吗？还是你的身边常常会遇到很容易发脾气的人呢？最近刚好看到瑞安·马丁的《为什么我们会生气》这本书，觉得很有意思，想跟朋友们分享一下书中的一些内容。首先，我想先介绍一下瑞安·马丁，他是美国威斯康星大学的心理学教授，拥有超过20年的心理学研究和咨询实践的经验。他在 TED 上的演讲题目正是“为什么我们会生气？为什么生气有益身心？”这一场演讲在 TED 的网站上已经被350万以上的人观看过。就像他在 TED 演讲上一开始说的。请大家想象朋友传给你的讯息：写，你绝对不会相信发生什么事，我气炸了。所以你做了朋友该做的事，问了一些细节。他们说了事发的经过，可能是在健身房、公司，或者是昨晚约会发生的事。你听他们说，试图了解对方为什么会这么火大，也许还暗地里评论他们有没有道理发这么大的火。也许你还给了一些建议。这时你做的事，基本上就是我每天要做的事，因为我研究愤怒。身为愤怒研究员，我研究他们抓狂当下的不同想法。我还研究他们抓狂的时候会做些什么，有可能是和人打架、摔东西，或者是在网络上用超大的字体跟人吵架。马丁博士对愤怒管理的看法和许多人不同。他认为，我们不用刻意的压制愤怒。愤怒,怒管理不应该只谈为了放松或者减轻愤怒的程度。愤怒在日常生活里有着举足轻重的作用。如果我们失去控制、乱发脾气是不健康的，但忽视我们的愤怒也是不健康的。他认为愤怒是一种情绪上的燃料，如果管理不当，它就是一枚摧毁我们身心健康的炸弹；但是如果善加利用，就会产生正面积极的作用。在这本《为什么我们会生气》的书里，作者首先说明了愤怒的本质以及这种情绪会因何而生，接着介绍了当愤怒出错的时候。也就是愤怒可能会造成哪些负面的影响，像是对身体和心理健康的影响，以及愤怒会如何导致我们做出不理智的决定。最后，则是说明如何用积极的态度来控制愤怒情绪，让它变成健康的愤怒，成为我们达成目标、自我精进的动力。愤怒是一种纯粹又简单的情绪。当我们在目标受阻，或者是遭遇不公的时候，就会产生这种情绪。但马丁教授说明，情绪和行为在本质上是不同的。像是悲伤、恐惧、愤怒和快乐，这些都是情绪。而很多行为跟情绪是有关的，像是悲伤的情绪会伴随哭泣的行为，恐惧的情绪会选择逃避的行为。快乐的情绪则会引发欢笑的行为等等，但是有一些行为和情绪状态并不一致。例如，有时候我们在高兴的时候会喜极而泣，在害怕的时候反而会笑出来。而有些人就算是在心平气和的状态下，也会显得咄咄逼人。作为一种情绪，愤怒确实包括了想通过肢体。或者语言发泄的欲望，但是这种情绪和那些实际发泄的行为是完全不同的。换句话说，当我们感到愤怒的时候，可以通过肢体来表达自己的愤怒，但也可以选择不这么做。我们可以采取对他人无害、对自己也无害，甚至对我们有益的行为。我们一般对愤怒的印象会联想到破坏。愤怒会导致人际关系的破裂，易怒的人很难沟通取悦，容易造成生理和心理上的损伤。但马丁博士告诉我们，我们也可以利用愤怒做一些积极的事情。它可以激励我们去解决问题，或者创作艺术和文学作品。事实上，它也可以成为激励我们对抗不公和创造有意义的社会变革的燃料。最重要的不是我们有多愤怒，而是我们可以用愤怒做些什么。在谈可以用愤怒做什么之前，我们可以先从神经脑科学的角度来看愤怒是怎么发生的。首先，在我们大脑深处的情绪处理器杏仁核会在第一时间发出警告。这里我们简单介绍一下杏仁核。杏仁核是负责处理来自外部世界的资料，并启动情绪反应。它位在人的大脑边缘系统，左右两侧各一个。左侧的杏仁核偏向启动积极的情绪，而右侧的杏仁核则是偏向启动消极的情绪，像是恐惧和悲伤。在杏仁核判断我们应该感到害怕、悲伤，或者是我们所讨论的愤怒的时候。他们会向其他的一些结构发送讯息，并引发一连串的生理和行为反应。简单来说，当杏仁核接受到愤怒的情绪的时候，它向我们的下丘脑传送讯息，告诉身体要启动战斗或逃跑反应。这时候，人体会释放激素以提供能量。于是，我们的身体中肾上腺素飙升，心率加快，呼吸急促。肌肉的血流量增加，这就是身体帮助我们应对威胁或不公正的机制之一。透过加快呼吸和心率，这样氧气和葡萄糖能够更快的抵达肌肉，让我们能够更快的移动，并且有更大的能量和力量。而由于血流量的增加，我们的脸部也会涨红，双手会微微颤抖，并且开始出汗。同一个时间，我们的脸部运动神经元会指挥脸部的肌肉做出愤怒的表情，而讯息也传到了我们的前额皮质。这个时候，我们开始决定如何应对：我们是选择用身体来表达这种愤怒，还是用口头表达？是不是要压抑自己的愤怒以保持和平？是不是进行深呼吸，试图快速恢复到放松的状态？接着，我们重新控制了自己的情绪。我们会采取什么样的脸部表情和身体的姿势？上面从大脑和生理反应的面上，说明了愤怒发生后人类是怎么应对的。作者在书中整理了愤怒发生的详细流程，也就是我们为什么会生气的模型。在模型中。愤怒被看作是三个因素复杂交互作用的结果。第一个是触发事件，接触的触，发生的发。第二个是预生气状态，也就是预备要生气的状态。第三个则是评价过程。当我们遇到不公正行为、糟糕的对待，或者是行动受阻碍的时候，这算是促使愤怒发生的触发事件。而这些外部事件可以算是愤怒催化剂，例如开车上班的路上，我们遇到了一连串的红灯，塞车塞得很严重；又或者是其他人用完物品之后没有随手放回原来的位置，让我们找了半天；开心出国度假的时候，遭遇了严重的航班延误，要赶着出门却找不到车钥匙，因为自己把车钥匙放错了地方等等。这些都算是触发事件。第二个因素是预生气状态。预生气状态是指，如果我们的心里和情绪的状态处在负面状态的时候，将可能把触发事件的情绪更加的放大。我们把这两个因素——触发事件和预生气状态一起来看。例如，我们今天如果要做一个年度的业绩报告简报。但是我们的同事因为没有准备好设备，设备临时发生了问题，也就是同事阻碍了我们的目标，目标受了阻碍，导致我们产生挫折感。同事给了有问题的设备，就是触发事件。而由于前一天晚上我们为了准备这个产品简报，熬夜熬了通宵，身体感到很疲惫，这就是我们在触发事件前的预生气状态。会让我们更加重的挫折感，觉得同事非常不可靠，真是糟糕透顶。但若是我们在触发事件发生的当下，我们的生理，例如没熬夜，和心理，例如早就跟主管口头说明我们的业绩状况，并没有负面的状态，则可能对于这件事的生气程度会少很多，甚至可能会不生气，让同事慢慢的把设备搞定。在触发事件和预生气状态因素之外，最重要的就是评价过程。前面的触发事件和预生气的状态会被纳入一个评价过程，在这个过程中，我们就会把自己遭遇的事件或者待遇放入自己的价值体系来进行评价，看看这些违背了我们价值体系中的哪些具体部分和违背的程度。而在评价的过程中，主要可以分为初级评价和二级评价两个部分。初级评价就是我们通过判断触发事件来确定是否有人做错了什么。二级评价则是评价情况有多糟糕，以及我们是否能够应对它。我们可以认为一个人做了错事，也就是初级评价，但最终不会很生气，因为我们认为这个行为的结果对我们来说不是多大的问题。这也就是所谓的二级评价。但是，如果我们认为某一个特定的状况是灾难性的，而我们又无法应对的时候，我们就更容易生气了。例如前面提到的例子，如果同事准备的设备虽然有问题，但我们可以用口头快速说给老板听，那我们可能只会念同事几句，生一点小气。但如果我们的简报一定需要用到同事准备的设备来播放，才能够阐述我们的内容，而且主管可能只有这一次机会来听我们的介绍，那我们对同事的生气程度可就大了。初级评价会决定我们是否把情绪从挫折、不满升级为愤怒，而二级评价则,则会决定我们愤怒的程度。在经过评价阶段之后，我们才会决定我们的愤怒情绪，最终表达出我们的愤怒。所以，我们为什么会生气的模型，简单来说就是触发事件的发生，以及我们自己欲生气的状态，经过了我们的评价阶段。这个时候会先进行初级评价，再进行二级评价，然后产生了愤怒的情绪，并且表达出我们的愤怒。在明确的了解愤怒产生的流程之后，作者在书中介绍了愤怒可能会造成哪些负面的影响，像是人际关系受损、损害身心健康以及引发心理疾病等。有兴趣的朋友可以去找书来看。在今天的分享中，我想分享作者提供一些简单的愤怒管理方法，让我们可以控制愤怒情绪，更进一步的让它变成健康的愤怒。首先，我们可以先问问自己：我们应该生气吗？作者说：“我们应该生气吗？”这个问题本身就是一种判断。我们无法套用任何公式来确定在某一个情况下自己是否应该生气。但是，我们可以透过对自己提出一系列的问题，来帮助我们确定是否应该生气和应该有多生气。第一个步骤。我是否受到恶劣、不公平的对待，或受到其他方面的伤害？第二个步骤，是否有什么人或什么事阻碍了我的目标？第三个步骤，我有没有做了什么来促成这个结果？这系列问题的思考可以很短暂，但是正是这一点宝贵的时间，很可能就可以让我们从负面情绪和思维误区的陷阱中暂时抽离出来。相对客观中立的评估状况，并且通过管理触发事件和预生气的状态，避免被愤怒控制。例如，我们早上来到了公司，但我们的状态不好，感觉到今天没有办法完成工作的进度，感到沮丧，有些生气。这个时候，只要我们能够让自己完成上面的第二个步骤，我们就会得出某一种具体有解决方案的结论。我们可能会这样判断：我没有吃早饭，血糖低，让我的思考迟钝又耐心下降，这可能让我的工作进度落后。而另一种判断则是：情况真糟糕，我肯定没办法完成进度。这两个结论之间虽然只有细微的差别，但我们的情绪会随着第一个结论的诞生而明显的好转，重点也会放在找出解决方案上。这个时候，只要来一杯咖啡，吃点有营养的食物，然后再投入工作。这样，我们虽然额外支出了一点时间，但是我们恢复了心态上的平和，以及正常的工作效率，而且降低了因为坏情绪而和同事起争执的可能性，可以说是事半功倍。作者在26岁的时候被邀请去芝加哥参加美国心理学会年会，而且还要发表学术演讲。所以，马丁提前一天就到了芝加哥，他住在亲戚家里，然后起了个大早，开车前往会议的地点。他自以为万无一失，但是马丁没想到，芝加哥下了一场倾盆大雨，部分的地区被淹没，交通状况非常糟糕。马丁和其他无数的司机一样，塞在路上，迟到似乎是无法避免的。于是，马丁也和普通人一样。在车子里面，一边手握方向盘，一边破口大骂。然而没过多久，身为心理学专家的马丁回过神来，他对自己说：“你去参加一个学术会议，讲述的是自己的愤怒管理和研究，可你自己却在随便发火，这不是很讽刺吗？”于是，马丁开始了情绪检讨。首先，按照现在的路况和行驶的速度，自己会迟到，但可能迟到的并不严重，所以自己先不要陷入最坏结果的这个思维误区。其次，自己对年会的重视让自己很紧张，早上还没有吃东西，血糖低，这就导致了预生气状态，而交通堵塞则是触发事件。但这两个因素里面。没有任何故意的人为因素，这都是不可避免的事件，所以不必责备任何人。即使在路上遇到了少数司机因不耐烦造成塞车更加严重，那也可能是因为他们和自己一样，有同样重要甚至更紧急的事情，所以自己一定要从过度苛责的误区跳出来。经过这样一番的心理剖析和管控。马丁的心态渐渐平复了。他在书里告诉我们说，实际上自己最后只迟到了15分钟，并没有耽误发表演讲，而且自己的演讲非常成功。这件事也有了一个很好的结局，从而证明自己最初的愤怒是多余不必要的。其实，我们都可以学习作者的方法，让自己更能掌握自己的情绪，做到健康的愤怒管理。从进化的角度来看，愤怒的好处之一是它有助于沟通。在那些合理愤怒的时刻，例如我们受到不公正、不合适的对待时，愤怒情绪的表达能够向对方传达我们的感受，以及告诉对方我们为什么会有这样的感受。这可能不容易，但这是尝试解决问题的第一步。作者在书中提出了一些技巧。有助于我们更好地进行这些对话，像是我们可以提前做计划，好好想一想我们要提出的观点，以及对方可能做出的反应。说话的时候尽量避免使用“当你怎么样的时候让我很生气”，而是改成“当你怎么样的时候我感到很生气”。虽然这两种表达的方式内容基本上一致。但是，我们如果采用后面这种说法，可以把责任从对方身上移开，承认我们在自己的愤怒中也占有一席之地，也就是我们也要负一些责任。另外，像是保持专业精神，避免大吼大叫，就事论事，不要把其他不开心的事也纳入了沟通之中，确保倾听。很多时候，当对方在说话时，人们不是在听对方说了些什么，而是在想他们自己接下来要说什么。请试着当一个好的倾听者，留意对方在说什么，对方的感受是什么，以及对方的想法是什么。以上就是今天跟大家分享瑞安·马丁博士的《为什么会生气》这本书。作者在书中除了提到上面为朋友介绍的内容外，还提到了像是愤怒发生时的五种错误思维误区，包括过分概括化，用过于宽泛的方式来描述事件，像是这种事发生在我身上；过度苛求，期望别人把他们的需求放在一边来满足我们的需求，像是。那个人应该停下手头正在做的事情来帮助我。错误归因，指责或错误的解释因果关系，像是他们故意这样做，只是为了惹怒我，看我不顺眼。灾难化，夸大了结果，像是我这一次剪报没做好的话，将毁掉我的工作生涯。贴挑衅的负面标签。以高度负面的方式给人或事贴上标签，像是那个人真是白痴啊。另外，还有练习如何使用情绪日记，重新思考愤怒的想法等等。有兴趣的朋友，我推荐可以找出来看看。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩。与你一同分享，善用和面对愤怒情绪。为什么我们会生气？我们是一群热爱分享声音能量的伙伴。每周三及周日，用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您留言分享你的收获与感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次见。